0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica. Audiovisual 451 y PRODU comentan la industria castellano hablante. Bien, muchas gracias. Otro episodio más de Irene y Richard comentan los entretelones de la industria audiovisual iberoamericana. Irene Jiménez, editora de Audiovisual 451 desde Madrid, España. Y quien les habla, Richard Izarra, editor en jefe de PRODU desde su ciudad Miami. Y bueno, Irene, la verdad, gracias de nuevo, me encanta estar otra vez contigo.
1: Muchas gracias a ti, Richard, por esta oportunidad de, de haber estado todo este año juntos comentando todo lo que pasa en la industria a los dos lados del charco.
0: Sí, bueno, y la verdad que, eh, bueno, ha sido nuestro primer año. Eh, tenemos una audiencia que va poco a poco creciendo. Bueno, eh, eh, hay que aclarar que nosotros como medios de nicho, de industria, no es una... Eh, o sea, no, no tenemos una audiencia masiva de, de, de influencers, pero sí debo recordar que la calidad de nuestros de, de nuestros oyentes es, es, es muy refinada, es muy fina, altos ejecutivos, y así son los los que nos oyen y, lo, y los que nos leen en nuestros medios. Audiovisual 451 y Produ con sus newsletters eh, diarios y semanales. Manales Irene
1: Así es, Richard. Nos escuchan, como dicen en inglés, los decision makers.
0: Ajá, <risa> <risa> muy bien dicho. Y bueno, eso siempre ha sido, la verdad, una tendencia, desde inclusive desde el día cero que, que nosotros nos, nos unimos. Yo recuerdo cuando teníamos que hacer presentaciones en las agencias de publicidad y todo para eh, buscar anunciantes. Bueno, siempre nos, pre, nos preguntaban, bueno, el costo por millar. Y ahí nosotros no aplicamos porque nosotros no tenemos costo por millar sino es costo por cualidad de oyente y, y la verdad que nos costó imponernos eh, eh, para alguna gente que no conoce cuál, cómo son y cómo funcionan los medios de nicho, los medios de profesionales, B2B, Business to Business y bueno y por allí vamos y, 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 recu y te recuerdo Irene y a nuestra, nuestros oyentes que así con todas estas eh, cualidades estamos llegando a produ a 35 años, ahora el, el mes que viene, enero 2024, comienzan nuestras celebraciones de, de nuestros 35 años, Irene.
1: Sí, sé muy bien de lo que hablas, Richard, porque yo utilizo una expresión para explicar eh, por qué somos unos medios eh, especializados y por qué nuestra publicidad tiene que ir dirigida, que es que hay que dejar de matar moscas a cañonazos, es decir, si tenemos una audiencia que tiene ciertas necesidades y que hace unos consumos muy específicos, pues que los anunciantes se dirijan directamente a ellas y efectivamente. Nosotros también trabajamos con campañas publicitarias de precio cerrado y... ...y no, no hacemos lo del coste por clic... ...ni coste por millar... ...así que bueno, estamos en la misma onda... ...efectivamente Produ lleva casi 35 años... ...nosotros hemos superado los 11 años... Eh, en línea, online, así que bueno, creo que estamos más que consolidados unos y otros y queda mucho por contar porque el audiovisual sigue que arde, Richard. No,
0: bueno, o sea, la verdad que, eh, que este año eh, hay una cantidad de tendencias que se han acentuado y, y fíjate, eh, Irene, yo comenzaría porque bueno, este va a ser el, el último programa de Irene y Richard Comentan eh, de 2023, el próximo ya es 2024 O sea, entraríamos en nuestro segundo año de podcast eh, y, y bueno, la verdad que, que me alegra mucho, Irene Que, que hayamos eh, durado, que hayamos implantado este este espacio Y bueno, y para hacer un resumen, Irene, de, lo, de las tendencias de este año Yo comenzaría con dos noticias que llegaron hoy mismo a nuestra redacción. La primera es que la ciudad de Mendoza, de Argentina, está abrazando con más intensidad la política de incentivos y está otorgando 1.455 millones de pesos extras para realizar 17 películas locales. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que yo veo que los incentivos a la industria audiovisual que bueno, que eh, estaban por lo menos en nuestro territorio básicamente en Colombia, República Dominicana y Uruguay, que, que son como los tres, eh, vamos a decir así, más añejos en, en esta política. Pero bueno, ahora se ha incorporado Ecuador este año, eh, ciudades locales como eh, como Córdoba, Mendoza, con esta noticia que nos llegó, Buenos Aires, Perú anda también impulsando esto, eh, México se, se también se ha incorporado, hay varios eh, movimientos gremiales impulsando al Estado para que dé incentivos, eh, Costa Rica también. Y, y bueno, y España ni se diga, yo creo que España son los campeones del incentivo y sobre todo las Islas Canarias, no que creo que están calificadas como eh, los que dan más incentivos, Irene.
1: Sí, 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 es un incentivo altísimo, del 45-50%, eh, bueno, te podrás imaginar que eh, no todas las personas consideran que Canarias sea el lugar más cómodo para ir a rodar, porque no deja de ser un archipiélago con diferentes islas, pero cuando conocen los paisajes y lo preparados que están los equipos, pues la verdad es que eh, repiten. ¿eh? Tenemos allí rodando muchas producciones nórdicas, estadounidenses. Estadounidenses. casi todas las plataformas han pasado por Canarias en los últimos años para algunas de sus superproducciones y además, por ejemplo, pues en el caso de Gran Canaria hay que destacar que empezaron el año 2023 inaugurando unos estudios nuevos eh, con una altísima calidad de construcción para compaginar y para ofrecer algo más, aparte de todos esos paisajes naturales tan variados, ¿no? Desde dunas hasta playas de roca, bosques, eh, carreteras infinitas, pues ahora también pueden ofrecer eh, rodaje en interiores.
0: Sí, bueno, y, y, y yo sé que tú estuviste allí, ¿no? En la inauguración sí. de los estudios, ¿no?
1: Sí, y además hace poco he vuelto a estar eh, con un evento que ha organizado el European Producers Club, un club de productores independientes europeos que ha celebrado una reunión de socios en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre. Eh, Audiovisual 451 ha sido el único medio que ha estado allí y te puedo decir que estaban bastante impresionados los productores que pudieron conocer las instalaciones y también ...con el precio del alquiler de los estudios. Así que no hay que perder para nada de vista a Canarias. Otro punto neurálgico de los incentivos fiscales en España es Bilbao que ha establecido unos incentivos muy elevados, muy agresivos, hasta el punto de que hace poco me comentaban que en una misma semana había hasta ocho rodajes simultáneos en Bilbao. Bueno, vamos a ver, porque parece ser que 2024 va a traer novedades en los incentivos fiscales del resto de País Vasco y, y vamos a tener a esta región del norte de España también como un punto caliente de los incentivos fiscales.
0: Esta noticia, Irene, de Mendoza... Eh, 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 una ciudad de provincia argentina también eh, 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 reluce y da a, impulsa todo lo que es la producción en las ciudades de provincia, por lo menos en América latina, no que por lo general se desarrollan en las capitales, obviamente, pero lo, las provincias las ciudades del interior de, de las repúblicas latinoamericanas también comienzan a impulsar. Eh, eh, primero la producción local con incentivos locales a nivel de, de ayuntamientos de, eh, de alcaldías, pero también tratando de traer producciones internacionales, eh, bueno para tomar eh, tomar ventaja de, de la cantidad de locaciones que hay en la provincia, de la provincia es el caso de Monterrey, México, que bueno que tienen un, un gran impulso y una gran política de producción local eh, hay or organizaciones gremiales que pelean para no solo este eh, producir en la provincia, sino también para llevarse producciones que se realizan en Ciudad de México para otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, repito, y, y bueno, y muchas otras en México, pero asimismo en Colombia, Medellín, una eh, la, como la segunda ciudad colombiana, también tiene sus propios incentivos, tiene sus propios estudios, sus propias locaciones, eh, eh, tienen sus propias eh, campañas. Para traer producciones a Medellín, igualmente está la ciudad de Cali, en Colombia, eh, con otra geografía. O, o sea, lo que quiero decir es que, eh, eh, además de los incentivos de provincia, también están las producciones eh, locales para ser llevadas a estas ciudades, Irene.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que todo el mundo quiere un pedacito de la industria audiovisual.
0: Sí, bueno, y, y Miami, igual aquí donde yo estoy, Marco Girón, que es el Chief of Film and Entertainment del condado de Miami-Dade, o sea, eh, eh, Miami siempre se, se relaciona con el condado Miami-Dade, porque es Miami, Miami Beach, este, bueno, va, va un poquito al norte, Marco Girón también tiene una campaña para traer producciones latinoamericanas, no solo estadounidenses, sino latinoamericanas a la ciudad de Miami, y bueno, y están desarrollando incentivos eh, también ¿no? Entonces, eso eh, bueno, eh, de esta noticia eh, eh, valga que son incentivos y el impulso de la producción local. La segunda noticia Irene, es que Radio Televisión Española ha llegado a un acuerdo con, con la plataforma en Latinoamérica de Warner Bros. Discovery eh, Max para emitir eh, la serie eh, de Radio Televisión Española producida por Bambú, muy exitosa, llamada La Promesa. O sea, esa exclusividad que, que, que llegó en un momento de que, bueno, de que cada, cada firma... Eh, eh, producía para su propia plataforma, este año la verdad se rompió, se acabó, ahora es, eh, se vuelve a, a, a vender en, en las multipantallas, los productores no solo van a sus plataformas y las tienen, la, los grandes estudios, pero sino también que las venden, las venden a inclusive a la de la competencia. O sea, lo que quiero decir es que se acabó este año la exclusividad y, 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 y bueno, después de, de muchas pérdidas y muchos eh, eh, muchas reformulaciones del negocio de la distribución, se ha vuelto un poco a lo que era la multipantalla, Irene.
1: Sí, así es. La verdad que la promesa puedo decir que es uno de los fenómenos televisivos del año en España y seguramente empieza a serlo a nivel internacional pronto, ¿no? Eh, tiene es, un, es una serie de bambú producciones que empezó en enero a emitirse de lunes a viernes en las tardes de la 1, el canal público. Ha remontado la, la audiencia de la franja de tarde de este canal con eh, un millón de media de eh, espectadores cada tarde. También es la serie, el contenido más visto de RTV Play, la plataforma bajo demanda gratuita de televisión española. Así que estamos ante un auténtico fenómeno que, por lo que veo, cruza el charco. Y además lo hace en la misma plataforma que hace muy poco compró los derechos de La Mesías, que es una serie Completamente opuesta, un original de Movistar Plus, como sabes, creado por Javier Calvo y Javier Ambrosi, que va a un público totalmente distinto y que tiene, eh, bueno, pues, una intención completamente eh, distinta, ¿no? Porque es lo, lo, lo contrario a una serie diaria, ¿no? <risas>
0: Eh, sí, bueno, o sea que eh, eh, yo diría entonces que Warner eh, Bros Discovery y su plataforma Max en Latinoamérica está apostando al, al contenido hecho en España, ¿no?
1: Pues sí. La verdad es que sí, la verdad que estas dos adquisiciones son muy significativas y, y sobre todo pues también nos están indicando que las plataformas se abren a un público cada vez más y más amplio, ¿no? O sea, aquí en España en este último tramo del año hemos tenido unos ejemplos muy sorprendentes, ¿no? Operación Triunfo ha, ha tenido su tercer hogar en España en Prime Video, es la primera producción en directo que estrena la plataforma de Amazon en España ¿no? el, el esquema es exactamente el mismo a cuando este talent show musical se emitía en la 1 y en Telecinco porque pasó antes por estos dos canales en abierto y la única diferencia en Prime Video es que las galas son más cortas, pero seguimos con emisión semanal, programas post-gala, como lo llaman resúmenes diarios eh, o sea, tremendo ¿no? o sea, en, en un, la, la esencia de la televisión en abierto en una plataforma de ¿no? El otro ejemplo que tenemos es Netflix, que en cuanto vio que Telecinco ponía fin a Sálvame, este talk show que ha estado 14 años en antena, pues eh, se puso en contacto con sus colaboradores y, bueno, pues eh, grabaron un docu-reality precisamente en Estados Unidos, eh, Sálvese Quien Pueda, y bueno, pues eh, se ha estrenado con cierta repercusión aquí en España, ¿no? Así que, en fin, eh, todo vale ya, estamos en modelos fluidos, yo creo que ya no se puede distinguir tanto entre la televisión en abierto y las plataformas y todo el mundo hace de todo, ¿no?
0: Sí, y bueno y yo debo recordar que Netflix eh, eh, bueno que fue la primera plataforma eh, yo creo que a nivel mundial que apareció todos le estaban vendiendo el contenido a Netflix. Recuerdo Televisa, eh, bueno, estoy hablando de hace, no sé, 10 años por ahí. Televisa le vendió todo su contenido, igual Disney. O sea, eh, eh, todos los productores, por lo menos aquí en Latinoamérica, vieron un, un nuevo cliente llamado Netflix. Y eso duró durante varios años cuando se dieron cuenta ¡epa! ¿qué va? o sea me estoy quedando sin contenido, yo voy a crear mi propia plataforma y comenzaron a aparecer nuevas plataformas, Televisa creó su propia plataforma, Disney y, y bueno, y casi todos ¿no? y, y, y después se, después se dieron cuenta que como que la cosa que como que no era así porque eh, eh, aparentemente los hogares no tenían tanto dinero para pagar tantas plataformas mensualmente ¿no? y entonces bueno, a, hasta que Creo que a, a finales del año pasado y a principios de este año se cambió la política y, a, y, y se volvió ahora multiventana. O sea, yo produzco como estudio y bueno, y voy, voy a mi plataforma, pero también la vendo a, a, a los que quieran comprarla, ¿no? Y entonces ahora hay, hay multi clientes de los contenidos como era antes. Irene, yo creo que eso también ha sido eh, muy importante lo que sucedió este año, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que el espacio expositivo del Palacio de Festivales de Cannes, cuando vamos a MipTV y Mipcom, ha quedado bastante redibujado, pero estamos volviendo a los orígenes, ¿no? Estamos volviendo a la distribución multipantalla, ¿no? Mismamente aquí en España, en el primer trimestre, tuvimos dos fenómenos, ¿no? Starz, la plataforma de Lionsgate, decidió dejar de operar en España y, sin embargo, se lanzó Sky Showtime, que es una una plataforma que nace de la joint venture de Comcast y Paramount. Así que, bueno, pues, eh, como te digo, eh, estamos estamos en, en una transformación continua, pero, pero siempre volviendo un poco a la, a la esencia, ¿no? También eh, hemos sido testigos de cómo A3 Media ha reforzado su A3 Player, su servicio eh, disponible bajo demanda. Al principio solamente tenía suscripción eh, pagando una cuota mensual, ahora han lanzado una versión con anuncios, que es otro de los de las noticias ¿no? de 2020, 23, eh, la proliferación de planes de suscripción eh, con publicidad y, y bueno, pues eh, en 2023 Atrespeyer ha lanzado 13 series, por su parte Movistar en agosto, Movistar Plus, mejor dicho, en agosto inició una nueva etapa porque se configuró como una Plataforma de streaming a la que te puedes eh, suscribir de manera individual, sin necesidad de contratar ningún otro servicio de telefónica. Ni el servicio de internet para casa, ni la tarifa de teléfono móvil. Así que, bueno, pues eh, aquí estamos en la democratización de las ofertas.
0: No, y bueno, y también la aparición del, de los nuevos canales FAST. Que Hombre. quiere decir Free eh, free Advertising Supported Television Streaming, ¿no? Streaming sí. Television. Que, que bueno que ahí entraron otros jugadores que son los propios fabricantes de los, tele, de los Smart TV, o sea, eh, Samsung uh, LG como fabricantes, también entran al negocio de la distribución de contenidos a través de estos canales Fast, que, que bueno que son otro menú. Eh, yo diría lineal no que que, que, que bueno que muchas a, a las plataformas se les se les critica no que uno tiene que estar buscando mucho tiempo que ver mientras los canales lineales que ya están programados a la, a las siete tanto a las ocho se le ve tanto eh, eh, también o sea tienen su tienen su audiencia y su preferencia no o sea que hay un nuevo modo también de ver televisión que ahora es a través de los canales fast que mayoritariamente se ven en los televisores inteligentes.
1: Así es, en España hay un gran parque de televisores inteligentes, pero creo que todavía hay una gran labor de divulgación que hacer de cara a los espectadores, ¿no? Eh, yo recuerdo el primer día aquí en casa que cogí el, el, el control remoto del televisor y puse un canal fast, eh, mi chico me miró y me dijo, ¿qué has hecho? ¿De dónde te has sacado esto? Le parecía que había hecho magia negra, ¿no? Entonces creo que hay que eh, divulgar mucho la palabra todavía para que el espectador llegue a sintonizar un canal fast.
0: Y bueno, y, y Irene, otras de las tendencias que este año se acentuaron bastante eh, eh, fue la sostenibilidad en la producción, ¿no? No solo en cómo realizo eh, la, mi producción y soy más amigable con el medio ambiente, sino también en temas en temas pro planeta, como eh, bueno, como, eh, sí, como tema principal de series y de contenidos, ¿no? O sea, el rugir del planeta para ser salvado y para tener una vida eh, más amigable, eh, este año se ha acentuado y yo diría que inclusive hay una, hay una compañía eh, legal, o sea una firma legal de abogados en México llamada COCO, que quiere decir Copyright Consultants, de dos jóvenes abogados Oscar y Barrola y Jennifer Robles, quienes han lanzado un proyecto de ley, para que sea ley, donde bueno se se, se, se normaliza la forma de producir eh, e inclusive para eh, tener incentivos económicos que, que dan ayudas. Eh, en las organizaciones financieras eh, estatales que ayudan a las, a las, a, las um, a las compañías productoras para hacer sus contenidos si no cumplen la normativa de la sostenibilidad no tienen acceso a esos fondos y bueno y, y hay todo un movimiento sostenible mundial que este año creo que también se ha acentuado irene
1: Sí, 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 desde luego. A mí es un tema que a nivel personal me tiene un poco preocupada porque en este 2023 he hecho nada menos que dieciséis viajes de trabajo, la mayoría en avión, así que yo creo que para compensar mi huella de carbono voy a tener que trabajar muy duro en el futuro o en el presente incluso pero sí, sí, desde luego que eh, hay cada vez más conciencia de, de la sostenibilidad, eh, igual que ha pasado con otros muchos temas eh, se está incentivando eh, a, los, a las productoras que implementen medidas en favor del medio ambiente en sus rodadas. Y en todos sus procesos a través de ayudas públicas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, eh, las, eh, pro, los productores de largometrajes que quieren acceder a las ayudas públicas que concede el ICA, pues eh, si quieren sumar puntos y tener más posibilidades de llegar a recibir esa ayuda, eh, bueno, pues tienen que presentar una un compromiso ¿no? de, de cumplir unas ciertas normas de tomar unas medidas eh, que, que van precisamente en esa línea ¿no? de reducir los desplazamientos ¿no? y, y pues por ejemplo eh, en vez de que cada persona eh, beba agua en un vaso desechable pues que se lleven unas botellas que se pueden rellenar ¿no? o envolver los bocadillos en papel biodegradable bueno, pues estas cosas que parecen eh, bastante evidentes a veces, pues no, no siempre se han tenido en cuenta, ¿verdad?
0: No, y ayudan ayudan un montón, la verdad, sí. o sea, en el, eh, en el reciclaje, en todo. Y otra tendencia, Irene, que yo veo uh, eh, este año que también se acentuó, se, se, eh, se puso más fuerte, es el poder de las mujeres, el poder, el poder de las mujeres de nuestra industria empoderadas a través de organizaciones de mujeres, a través de, de temática. Eh, femenina eh, eh, además este bueno están ganando cada vez más uh, eh, poder en puestos ejecutivos eh, hay más directoras más directoras de fotografía inclusive eh, en, en puestos que, que antes eran netamente de los hombres como los gaffers los, gaffer, los eh, asistentes eléctricos los que montan las luces ¿no? donde hay este fuerza involucrada eh, fuerza muscular involucrada también lo están tomando las mujeres y, y cuando digo organizaciones bueno debo de, de, de recordar WAWA no que es eh, Worldwide Audiovisual Women Association que ya llega a sus séptimo años este en este Mip Cancún que acaba de pasar el mes pasado eh, bueno dieron una muestra de fuerza las WAWA no solo en un evento para en, en, en nominar y, y develar o desvelar como dicen en, en España ¿no? bueno, nosotros tenemos en América Latina más que desvelar se dice develar ¿no? desvelar es cuando nosotros en la noche nos dormi nos levantamos y nos desvelamos no pero eh, y cuando lanzamos algo cuando eh, eh, decimos develar pero bueno en España desvelar o sea pero bueno lo que quiero decir es que develaron la mujer del año y, y además hicieron un laboratorio eh, donde llevaron eh, con, con pasaje pago y todo a ocho mujeres que ganaron eh, ese laboratorio para pichar sus proyectos y yo la verdad que tuve oportunidad de entrevistar a cuatro mujeres de, que ganaron ese laboratorio y, y me encantaron, Irene, porque eh, con un talento, mira, eran dos chilenas, una argentina, una mexicana, todas con un talento y unos temas eh, totalmente novedosos. O sea, eh, las mujeres empoderadas creo que están eh, impulsando y mejorando nuestra industria en, en todo, bueno. en los contenidos, en su sensibilidad y, y, y bueno, y es un hecho, Irene,
1: Sí, sí, sí. Además, Guagua tiene fama de ser eh, una asociación muy generosa. Es decir, que las socias, entre ellas, comparten muchísimo sus experiencias, sus conocimientos, sus contactos. Es una red de, de lo más eh, prolífica, ¿no? Tienen Participan en muchísimos eventos al cabo del año y, y sí, es verdad. Eh, son, son un grupo de mujeres espectaculares, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, te puedo contar que recientemente se han anunciado los nominados a los premios Goya de cine español y la película que más nominaciones ha recibido es 20.000 especies de abejas de Liz Urresola, escrita y dirigida por ella. Es su primer largometraje, así que te podrás imaginar ¿no? eh, la alegría que hay.
0: Sí, bueno, o sea, el, el talento femenino... Eh, es realmente este muy visto, muy apreciado, ¿no? Estas cuatro mujeres, por ejemplo, que, que yo tuve el, la dicha de conocer y de entrevistar, Denis Nilo, directora y guionista chilena, Natalia Freire. Freire, chilena, con un proyecto precisamente de sostenibilidad sobre la industria de la moda, ¿no? A la que está catalogada como una industria, la, la industria textil que más contamina, ¿no? Tiene un proyecto sí. muy bonita, ¿no? Muy bonito. Gabriela Marcos Paitón, eh, de, de, de la región norteña mexicana, eh, con un, un proyecto sex sensacional. Marina Lande, directora y guionista, y productora argentina que estaba en Israel cuando eh, explotó la guerra con con Hamas y bueno, la trajeron, la, tra la trajeron, la llevaron de Israel directamente a Cancún, ¿no? Todo esto hecho por Guagua, o sea que, la y, y bueno, y su poder además eh, financiero, como tú dices, ¿no? Que son generosas, pero también eh, eh, están eh, promocionando eh, proyectos de ventas eh, con los turcos, tienen... Eh, 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 Upfront, donde presentan eh, la, los nuevos productos de los turcos, o sea la verdad que el poder femenino en 2023 de nuestra industria eh, 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 creo que ha crecido
1: Sí, sí, seguirá al alza, estoy segurísima
0: <risas> Y otro, y, Irene y otra también tendencia que vi este año, que bueno, que comenzó hace ya muchos años, pero que también se ha... Se ha se ha agrandado es la inclusión, ¿no? La inclusión en todo, en, en, sobre todo en, en, en los géneros eh, de sexo, ¿no? Lo que es el, el, el la tendencia LGTB o no, o los queer, que, que cada vez tienen más contenido, cada vez se ve más contenido y, y cada vez están más a eh, más presentes en toda, eh, eh, no solo en el audiovisual, sino también eh, eh, en la vida diaria, ¿no?
1: sí, sí, desde luego que, que eso es lo bonito, ¿no? que, que se convierta en en lo frecuente y, y que sencillamente pues no destaque en pantalla porque bueno pues son personas eh, como otra cualquiera, ¿no?
0: sí, exacto, sí, precisamente, o sea, ya, ya, ya debe, como debe ser, ¿no? ya son personas cualquiera, pero este existen y, y bueno, por lo menos nosotros, yo por lo menos que vengo de otras generaciones, eh, eh, ha sido todo un una evolución, ver cómo eh, salir del closet eh, no solo individualmente sino como, eh, como grupo y ahora como industria eh, se va imponiendo y sus temas son, la verdad, increíbles. O sea, hay una cantidad de historias, aún por contar, que vienen de, de, de estas tendencias, ¿no? De, eh, de LGTB y, bueno, también las tendencias étnicas, eh, también los grupos indígenas, ahora también con, con presencia audiovisual. O sea, la inclusión está en todas partes, Irene.
1: Sí, aquí en España tenemos eh, ODA, que es eh, el Observatorio de la Diversidad en el Audiovisual, ODA, que precisamente esta semana entrega sus premios anuales. Y ellos también elaboran varios informes al cabo del año. Eh, eh, recientemente, hace muy poco, han lanzado el primer informe sobre gordofobia, es decir, han hablado de la poca representación que hay en la ficción española eh, de personajes pues que, que tienen obesidad o que simplemente tienen sobrepeso no eh, esta manía no de que seguir los cánones marcados por no sé muy bien qué también en las pasarelas de moda no tan criticado eh, así que eh, aquí en España sí que es verdad que, que tenemos compañías como Suma Content de Javier Calvo y Javier Ambrosi que desde que la fundaron ...incluso desde antes en sus producciones... ...se ocupaban de, de eso, ¿no?... ...de la diversidad de los equipos... ...delante y detrás de la cámara... ...a finales de este 2023... a tres Player va a estrenar Vestidas de Azul que se presenta como la continuación de Veneno. Veneno, como muchos de nuestros oyentes recordarán, es la historia, el biopic de Cristina Ortiz, La Veneno, una mujer eh, transexual que fue icónica en los años 90 en España y ahora, vestidas de azul, cuenta la historia de seis mujeres transexuales en la España de los 80 y actualmente. Son dos líneas temporales en que así se. ¿Se puede comparar cómo ha evolucionado o no la sociedad española?
0: Si sí, yo ahí también puedo eh, remarcar que hay una serie que, que vi hace poco en, en Prime Video en Amazon... Llamada Calle y Poché sin etiquetas. Que, que bueno, que une varias cosas, ¿no? Primero, eh, es una especie de reality hecho en series, ¿no? Que también eh, los realities se, se, se vuelven ahora eh, más populares en las plataformas. Luego, el tema de esta serie son de mujeres gay. Eh, además muy bonitas eh, eh, el, el 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 todo el tema y, y toda la, la trama es sobre ellas y sus amigas y amigos eh, todos de la comunidad LGTB pero muy jóvenes eh, se enfrentan a sus padres para eh, bueno, decirles que eh, Papá, soy gay, mamá O sea, estoy en otro mundo Quiero que me apoyes no Muy humana, además Muy bien fotografiada eh, 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 realizada además por, por varias empresas en coproducción, entre ellos eh, Latin We, de Luis Balaguer y Sofía Vergara, de Miracle de Pedro Dávila, eh, eh, de Nonstop, con Patricio Rabufetti, de Ghana, eh, eh, Dana, perdón, de Dana, eh, una productora también de, de mujeres. Eh, de mujeres LGTB, eh, entre ellas Liliana Moyano, que dirige una eh, dirige varios de, de esos episodios, pero eh, Irene, mira, súper bien bonito, además del reality, eh, temas juveniles eh, de LGTB, Bien fotografiados, realizados en Colombia, todas, todos son colombianos, jóvenes, talentosos, salieron de, de una universidad de arte, la Universidad del Rosario, el Departamento de, de Arte y, y de Técnica Teatral, llamada MISI, en honor a una a una famosa actriz que, que murió ya, entonces se llama el departamento miss pero mira, súper bien, la verdad, además visitan muchos lugares de Colombia, muchas ciudades, eh, y dentro de Bogotá, la ciudad, muchos lugares bellos, o sea, súper bien fotografiada, la gente linda, los temas súper modernos, eh, muy humano, y yo dije, wow, <risa> Calle, Calle y Poché, que son el, el nombre de dos, uh, de dos colombianas que se han convertido en abanderadas de la comunidad LTV, luego hay otra pareja también que tienen un programa así de radio como nosotros, de podcast, eh, que hablan, bueno, de temas diarios también. Eh, eh, la verdad que me encantó y dije, wow, esto es súper moderno, es súper actual.
1: Sí, sí, es que además son producciones que tienen casi carácter social, ¿no? Por, por todo lo que nos enseñan y cómo nos ayudan a abrir la mente, ¿no?
0: Bueno, Irene, ¿y, y qué tal? Y si yo te preguntase cómo, cómo se perfila este 2024. <risa>
1: Wow, me encantaría tener la bola de cristal, pero creo que vamos a seguir sorprendiéndonos cada semana. Mismamente, eh, este 2023 ha supuesto el, el inicio de la nueva era de Mediaset España, ya sin Paolo Basile después de más de 20 años al frente de la compañía. Ahora tenemos a Alessandro Salem. Eh, también Mediaset España ha sido absorbida por su por su matriz italiana, así que bueno, pues eh, supongo que eh, en este sentido Telecinco sobre todo seguirá eh, luchando por recuperar el liderazgo de audiencias que ahora mismo tiene Antena 3 en España eh, y con, con la 1 de Televisión Española como segundo canal más visto, ¿no? Creo que seguiremos viendo muchos estrenos en plataformas de streaming y también en los canales de televisión. A lo mejor hacia 2025 se rebaja un poco el volumen de rodajes y de producciones, pero uf, fíjate, o sea, ya solamente 2024 tenemos nada más empezar tres estrenos bastante potentes de ficción española. Tenemos Zorro en Prime Video, Cristóbal Valenciaga en Disney Plus y Galgo en Movistar Plus, que creo que las tres prometen bastante, ¿no? Cada una con un nivel de producción distinto, pero todos muy elevados, ¿no? Eh, bueno, yo preveo seguir viajando bastante, <ríe> eh, seguir conociendo a muchas personas. Eh, va a ser el año también en el que, bueno, pues por ejemplo... ITV eh, va a poner eh, en práctica esta nueva compañía que ha abierto en España, ITV Estudios Iberia, con Nathalie García al frente, quien ha estado muchos años ocupándose de Fremantel España. Y también una de las noticias recientes es que el grupo francés Satisfaction se ha lanzado en España, Portugal y Latinoamérica, es decir, en lo que llaman Iberia, eh, vería ampliado a Latinoamérica eh, con Daniel Domenjo al frente, que dejó a finales de octubre MediaCrest la productora española que, que se ocupa de, por ejemplo, El Cazador el concurso de la 1 y que está también preparando su primera serie de ficción y bueno, pues un mes después Daniel Domenjo nos ha sorprendido a todos poniéndose al frente de, de esta nueva aventura así que bueno, pues como ves las eh, multinacionales siguen con la mirada puesta sobre España Richard.
0: No y y hay y hay un hecho Irene es que la gente normal, o sea todos nosotros estamos viendo más uh, contenidos en las pantallas, multipantalla, en el teléfono, en el iPad, en la computadora, en el televisor inteligente. Yo recuerdo un periodista mexicano. Álvaro Cueva, que me decía, no Richard, yo no sé cómo hace la gente, pero la gente está viendo más, ven este ven plataformas, ven televisión abierta, ven YouTube, ven todo, o sea, y, 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 y precisamente cuando como comenzamos este programa diciendo que eh, las ciudades locales, la provincia están impulsando eh, la producción local y que vengan eh, y producciones internacionales por incentivo es porque todo el mundo está viendo que la gente pasa más tiempo en las pantallas y se está viendo más y hay un negocio y, 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 no, y, y si hay algo que impulsa el turismo son sus contenidos en ciudades que se ven, o sea cuando yo hablo de calle y poché eh, que Calle es, bueno, Daniela Calle y Poché es la, es la otra, la compañera, no que tienen siete años juntas y comparten en un canal YouTube lo que es con, eh, eh, vivir eh, dos mujeres jóvenes y, bueno, y todos los conflictos que tienen y cómo los resuelven. Además, una es cantante. Bueno, pero cuando presentan Cartagena, presentan La Calera, presentan eh, eh, Girardot, o sea, lo presentan además con una belleza que impulsan el turismo local.
1: Sí, bueno, eso a los vecinos no les hace tanta gracia, ¿eh? que yo sé de algunos puntos de España que están muy contentos de haber albergado el rodaje de series como Juego de Tronos, pero cuando las calles se les llenan de turistas no están tan conformes. <risa>
0: Sí, sí, esa es la verdad también, ¿no? Y bueno, igual eh, en Ciudad de México, que se están haciendo ahorita tantas producciones, eh, bueno, también hay, hay algunas zonas donde eh, todos los días cierran calles, ¿no? Y la gente, pues, protesta, sí. pero fíjate, este año, por lo menos eh, 2023, en lo que se refiere a México y a, y a, y a Latinoamérica, hubo eh, hubo una mitad, hubo un bajón en las producciones, pero hay Hubo también una decantación, ¿no? Porque llegó en un momento en que se estaba produciendo mucho y todos estaban produciendo y bueno, los cambios financieros, el dólar también en México, que antes estaba por un dólar, daban 20 pesos mexicanos, ahora está a 17 pesos, o sea, bajó 3 pesos como un 20%, bajaron los presupuestos, etcétera. Entonces, Hubo un bajón, hubo una decantación que afectó, pero que en el 2024 se espera que vuelva a remontar. Ese es más o menos lo que aquí en Produ hemos este, eh, concluido después de, de hablar con varias gente, ¿no? Que 2024 viene más decantado, viene eh, con con producciones. Eh, de más calidad y bueno, e igual en coproducciones con España, ¿no? O sea, ese puente que está arriba de, del charco, como, como lo decimos, ¿no? El Atlántico, la unión de Latinoamérica con España, bueno, cada vez más sólido, Irene.
1: Hombre, sí, la verdad es que la inflación es muy preocupante, no, no solamente para las familias, ¿no? Aquí como decimos en España en la cesta de la compra, sino también pues para estas superproducciones, ¿no? Que se necesita tantísimo dinero para para hacerlo bien, ¿no? Y que todo el dinero se vea reflejado al final en la pantalla. No No cabe duda de que, de que eso es un factor que ha generado mucha presión en los productores en este 2023 y vamos a ver cómo evoluciona para 2024. Efectivamente, se están explorando cada vez más vías de financiación, de colaboración, aparte de la coproducción, que tiene que ir a más. Como hemos hablado muchas veces, son varias las compañías españolas que se han establecido en Miami, en México, en Argentina y también viceversa, ¿eh? Eh, pues yo creo que en 2024 vamos a ver a las marcas que tradicionalmente han sido anunciantes y han optado por bloques publicitarios tradicionales al uso eh, las vamos a ver más involucradas en la creación de contenidos ¿no? eh, Barbie eh, es solo el comienzo <risa> bueno
0: y otro también eh, o, o, otro fenómeno eh, no tan grande, pero es la aparición de los uh, de las de los entes financieros que comienzan uh, privados que comienzan a, a dar dinero a producciones eh, que tengan potenciales no y bueno hay todo como una guía para saber cuáles son las potenciales, etcétera, pero cada vez hay más. Eh, en, en instituciones financieras privadas al servicio de los contenidos por ejemplo por lo menos aquí en latinoamérica
1: ¿no? sí 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 así es Richard.
0: bueno irene entonces que ya este nada nuestro eh, último programa del año esperemos que en 2024 sigamos eh, interpretando nuestra industria comentándola eh, asesorando a, la, a los que nos a los que nos oyen por lo menos eh, eh, tratar de abrirles algunos uh, a, algunos puntos de conocimiento no o más o menos eso no es que es nuestra misión como comunicadores no
1: Así es, a mí hay muchas personas que me dicen No tengo tiempo para leer todo lo que publicas Bueno, pues mira, con este podcast te lo pones De camino al trabajo Mientras eh, sales a correr o a hacer un poco de ejercicio O mientras estás cocinando la cena por la noche Y seguro que, que te enteras de unas cuantas cosas Así que será un placer seguir hablando contigo eh, cada, cada 15 días o cuando sea, Richard eh, En nuestros viajes, en nuestras oficinas
0: <risa> Bueno... La verdad que ha sido un gusto, Irene, compartir sí. este año contigo... Eh, estos comentarios este y bueno nada o sea queda despedirnos desearles eh, felices fiestas nosotros como medio en yo creo que ya en dos semanas más entramos en las vacaciones de, de diciembre ¿no? que, que es eh, sí. eh, Navidad eh, Navidad y bueno Navidad cristiana ¿no? o, o católica y sí. luego el, el, el año que el fin de año ¿no? el fin de año y año nuevo ¿no? Navidad y Año Nuevo como, como se se llama tradicionalmente en, en Latinoamérica, ¿no?
1: Bueno, aquí en España sabes que, que la noche del 5 al 6 de enero celebramos la Noche de Reyes, eh, donde los tres Reyes Magos traen muchísimos regalos para todos, así que aquí alargamos un poquito más la, la Navidad. Eh, pero bueno, espero que comas mucho turrón, <ríe> muchos percebes, <ríe> sí. y sobre todo que descanses y que estés con tus seres queridos.
0: Bueno, bueno muchas gracias Irene Jiménez, eh, eh, editora de Audiovisual... 451, uno, uno de los medios eh, más importantes, si no el más importante de España. Bueno, por habernos acompañado durante todo este año en este programa, Irene y Richard comentan los entretelones de la industria audiovisual iberoamericana eh, como siempre decimos el idioma castellano es nativo de, de unas 500 500 millones de personas eso es más o menos los números oficiales pero hay 250 millones extras que no son nativos pero que aman el castellano siguen sus contenidos y nosotros eh, Hemos sumado esas dos cifras y nos da 750 millones, es nuestro nuestro universo que habla nuestro idioma y nosotros como medios cubrimos a los productores y distribuidores que hacen esos contenidos en esta lengua castellana para todo este universo. Y bueno, y queremos este influenciar eh, eh, con todos estos temas de sostenibilidad, inclusión, los temas modernos, eh, para, bueno, hacer un mundo mejor, Irene.
1: <ríe> así es, Richard, así es. <ríe> bueno,
0: muchas gracias, Irene. Entonces será hasta enero del 2024 en, que, que, bueno, que, que nosotros comenzamos aquí en, en América con, con dos eventos en Miami, ¿no? Content sí. Americas y lo que llaman el NATPE, que, bueno, que regresa una, una semana uno y otra semana el otro. Eh, vamos a ver cómo nosotros como, como medio vamos a cubrir los dos. Cada uno tiene su propio menú de conferencias, de asistencia, de eventos y eso sucede a partir de, de la segunda semana de enero. De, bueno, de la, de la primera quincena de enero 2024 estaremos aquí cubriendo los, los eventos. Natpe, como saben, es el National Association de Television Programming Executive, es una, es, eh, eh, una eh, un ente estadounidense que agrupa a todos los programadores y, bueno, tiene pues, muchísimos años, ¿no? Content Americas es nuevo, pero ha llegado con mucha fuerza y los dos se realizan en Miami, ahora en enero 2024.
1: Nada, Richard, tienes que coger fuerzas. Así que, nada, mucha suerte y, por mi parte, pues, hasta el año que viene, ¿no?
0: Hasta el año que viene, Irene. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Irene Jiménez y Richard Dizarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.